0: Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es levantando barca, le damos gloria y honra a nuestro Dios de que ha tomado de su tiempo y ser parte de esta hermosísima bendición. en El día de hoy queremos compartir el tema de luchar contra el menosprecio, luchar en contra del menosprecio. Cuando uno mira y observa eh, lo que es el menosprecio, el menosprecio es la actitud, negativa que se ejerce dándole menos valor a una cosa o a una persona y esto es algo que día tras día se vive tú lo puedes ver en el mundo de cómo dentro del mundo podemos encontrar esta estatus de menosprecio aquel que está arriba menosprecia el que está abajo aquel que tenga diferente tipo de por así decirlo vestimenta tiende a menospreciar aquel que no va acorde al criterio que la persona espera o pide específicamente de ello y viceversa y continúa con diversos temas en cuestiones de que revela el menosprecio que se muestra o que se da y eso también uno puede observarlo a través de cada curso que el mundo trata de elaborar, cada cosa que el mundo trata de hacer en el trabajo, eh, en los entretenimientos, en la economía, en el gobierno, cada una de estas cosas muestran un cierto nivel de menosprecio. Ahora, lo que sí se hace triste es cuando esta actitud eh, carnal y mundana, así como Juan la llama, eh, se encuentra en la iglesia o se encuentra en nuestros círculos cristianos, ya que cuando uno observa y ve los ejemplos que la Biblia nos da, hay que entender hay que, entender que cada, eh, cada punto que la iglesia revela o muestra es con el propósito de que las personas puedan entender la función esencial de lo que es ser iglesia y específicamente podemos ver a un Pablo pidiéndole a la iglesia que comprenda lo que es valorizar a su hermano. te encuentra mucho el orar los unos por los otros, el amarse eh, los unos por los otros, el amar al prójimo. Y, y eso no tan solo conlleva el afecto eh, por darse a otra persona, pero también conlleva en valorizar a la persona de la manera que la persona se merece. Y nos damos de cuenta de que es triste, aunque es normativa en el mundo, esto debe de ser inaceptable dentro de la iglesia, que es el menosprecio. Ahora, cuando miramos y observamos la cuestión bíblica, podemos encontrar a un Pablo que no está sorprendido de lo que está pasando en Corintio, eh, dándose de cuenta de que también la iglesia en Corintio tendía a vivir bajo el menosprecio. ¿Por qué? Porque encontraban los miembros luchando en contra de grupos de personas que ellos consideraban débiles o que sus miembros y sus funciones no eran, por así decirlo, las más eh, significantes. Pero vimos un Pablo que trató de bregar con el asunto del menosprecio dentro de la iglesia de los corintios, enseñándole que lo, lo, los miembros que para ellos parecían más débiles en sí no tenía motivo de que ellos lo vieran así, sino que era mucho más importante de lo que ellos pensaban. Tanto fue que el mismo Pablo comenzó a decirle dejen de valorizar a o, o, lo, los miembros que tienen mayor honra. No los valoricen tanto, sino que comiencen a valorizar a aquellos miembros que son menos para el parecer de la gente. Mostrando de que él siempre estaba buscando que todo el mundo pudiera tener ese mismo valor o esa misma, esa misma entrega de, de reconocimiento a que la persona pudiera tener una autoestima correspondiente. De lo que la persona hace. Y esto no tan solo se vio en los corintios. Vimos un Pablo que siempre estuvo detrás de ayudar al débil. De ayudar a las personas que de una u otra manera no ejercían su función. Pero no tan solo ejercían su función. Sino que eran considerados menos dentro de la congregación. Encontramos un Pablo siempre diciendo de, te, de tener en autoestima al hermano. De, de tenerlo superior. Y eso me acuerda a un versículo que dice en Filipenses capítulo 2. Versículo 3 al 4 lo dice dentro de esta manera la nueva, <coughs> disculpe, la nueva versión eh, traducción viviente. Dice así, no seáis egoísta, no trates de impresionar a nadie, se es, sea humilde, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes y no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y uno se da de cuenta y uno observa y uno mira cómo Pablo bregaba con el asunto del menosprecio, cómo lidiaba y trataba de cómo la iglesia no viviera acorde a lo que día tras día el mundo se alimenta, el mundo se alimenta de menosprecio. Piensan menospreciar a la gente o piensan tirarle a la gente para bajarle su valor. Pero cuando se ve dentro de la iglesia es algo que es totalmente inaceptable porque vemos a un mismo Pablo enseñándole a la iglesia que no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en el Señor, mostrando de que no había aquí un valor por el sexo, el género de la persona. Eh, eh, ya que ¿verdad? mirándolo bíblicamente, no tan solamente por el estado económico, sino que siempre se estaba valorizando acorde a cómo Cristo los veía, como Cristo nos valorizaba. Pero la realidad es que dentro del mundo evangélico hay gente que se menosprecia. Hay gente que se menosprecia internamente, pero también hay gente que se menosprecia, que tiende a menospreciar a otro y eso me lleva al ejemplo que hoy yo quiero tocar que es acerca de Saúl y David estos dos mundos paralelos de estos personajes son increíbles y hay una enseñanza que personalmente me ha administrado bastante y podemos comenzar con la cuestión de la gente que tiende a menospreciar cuando tú ves una persona que menosprecia a otra o que tiende a menospreciarlo hay muchos motivos por porque lo hace principalmente es porque una vez eh, o mejor dicho se ha sentido menospreciado. Cuando la persona se siente menospreciada, tiende muchas veces a buscar o a crear una imagen donde él pueda eh, eh, llegar al lugar que él necesita llegar, acorde a esa imagen alimentada por lo que los demás dicen me explico yo no sé si usted se ha dado de cuenta que cuando uno era joven más niño eh, uno siempre vivía en ese espíritu libre en esa conciencia limpia pero siempre había algo en la, en la conciencia eh, que de una u otra manera buscaba la forma de cómo sentirme como de los grupos que uno podía llegar en este caso como le llaman la presión de grupo donde uno buscaba cómo cómo sentirse cómo hacer que la gente pudiera aceptarte en ese lugar pero todo era acorde por las opiniones que cada una de esas personas tenían acerca de tu persona me explico si un niño podía mirar de que los zapatos no eran los preferibles eh, uno como niño tendría que cambiarse los zapatos y buscarse un zapato que era acorde al comentario de ese grupo de personas. Y a eso es lo que me refiero. Se tiende a mirar que las personas que menosprecian a otros siempre lo hacen acorde con alimentar la imagen que otros dicen. Y eso me lleva mucho a lo que es la vida de Saúl. Cuando tú miras la vida de Saúl, yo sé que uno mira el, el menosprecio. El, des, el desprecio de que ya Dios lo había desechado. Uno mira, uno mira el ejemplo que él mostró, un corazón de cambio, pero había algo que Saúl tenía que lidiar y era el menosprecio. Usted puede mirar a la historia de, eh, de Saúl y usted se va a dar de cuenta que Saúl, eh, rápidamente que Samuel habla con él, lo primero que él se considera es menospreciando lo que era su descendencia desde la tribu de Benjamín. ¿Cómo es posible que a él lo consideren? Eh, del mismo valor o que él lo considere a ese estatus de ser rey primero tenía menos menosprecio se menospreciaba pero eso eso lo llevó a una hambre de la imagen de lo que la gente decía, por qué razón los eventos cuando él termina desobedeciendo y usted puede mirar lo, los momentos que él desobedeció usted se da de cuenta que todo lo que él termina haciendo lo hace acorde a lo que la gente pudiera decir de él. eso pasó en el caso cuando termina en el monte y samuel le dice espera allí él se desespera tal magnitud y cuando samuel le habla y le dice qué tú has hecho él dice no yo lo hice por el pueblo el pueblo estaba aquí ya conmigo significaba que él estaba buscando la manera de cómo sentirse cómodo cómo alimentar esa imagen para ser, para estar aceptable a los demás y eso sucede bastante con alguien que tiende a menospreciar a otro. Esa imagen, ese, ese, esa hambre a esa imagen, tiende a ser la principal que ejecuta los menosprecios de las personas o posiblemente por cuanto las personas no tienden a tener esa imagen que tú tienes y siempre vive acorde a lo que los demás dicen muchas veces esto crea esta, esta cierta sensación de, de, del alimento a tu imagen y lo más que ellos tienen miedo es de perder perder esa posición que ellos ya crearon esa imagen que ellos ya crearon. Los dos eventos de, de, desobedi de, de desobediencia fueron exactamente el peligro de perder la opinión de la gente. Por eso es que cuando llega David, David termina teniendo la victoria y lo primero que el pueblo hace, dice, Saúl mata a sus miles, David a sus diez miles. Ese momento, ese momento, Saúl siente celo para buscar la manera de cómo sacar a David de ese lugar. Significa que cuando miramos el motor cuando observamos el motor que, que lleva a alguien que tiende a menospreciar a otro, una, es el celo, dos, es la envidia, el celo de el celo de no perder de no perder lo que ellos han creado. Por eso es que Saúl reacciona de la manera que reacciona con David. La envidia, de, bueno, la envidia de que él sabe que él no puede tener lo que David estaba teniendo. Era un momento de éxito y no hay algo más triste de poder encontrar gente cristiana que no sabe celebrar el éxito de otra persona o que no sabe regocijarse por las victorias que otra congregación, que otro ministerio, que otra persona ejerce en el Señor. Y eso a veces es triste porque eso es una conducta mundana. Eso es, eso es una conducta alimentada por la carne. Y cuando como iglesia no tenemos la capacidad de bregar por nuestro celo, y eso refleja varias cosas. Primero, refleja falta de identidad a lo que es la persona. Todavía tú no sabes quién tú eres en Dios. Tú no has comprendido o no hemos comprendido qué realmente somos en Dios cuando tendemos a menospreciar a otro. Segundo, no tan solo muestra la falta de, de, de identidad, sino que también muestra la falta de valorización a lo que Dios te dio. Cuando tú sabes lo que Dios te dio, tú no tienes que menospreciar a nadie. Cuando tú entiendes lo que tienes en tus manos, tú sabes lo que tú tienes en tus manos. Tú no tienes que sentirte, eh, eh, por así decirlo, en zona de peligro o en tensión de defensa porque estás viendo el éxito de otro. Cuando eso sucede es porque simplemente estamos encontrando el, eh, 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 la realidad del menosprecio. Dentro de una persona Y esto lo experimenta Saúl ¿Por qué digo Saúl? Bueno, porque él tenía peligro de perder lo que él tenía Ya le había perdido el favor de Dios Ya le había perdido bastantes cosas Lo único que le quedaba era su imagen Él no quería perder su imagen Él no quería perder esa imagen O ese reflejo que la gente ya reconocía de él Y aquí es donde entramos al otro evento Cuando la persona siente... Menosprecio. ¿Cómo se la idea? ¿Cómo se la idea cuando la persona tiende a experimentar menosprecio internamente? Por eso es que le dije que Saúl tenía menosprecio interno. Él se, ese menosprecio, menosprecio su descendencia. Yo, yo soy de la tribu de Benjamín, somos pequeños. ¿Cómo es posible que tú trates de venir donde mí a decirme que yo voy a ser rey? Y eso, cuando no se atiende, comenzamos a alimentar la imagen que por años, eso no tiene que ver con espiritualidad, eso simplemente tiene que ver con la manera de cómo tendemos a mirar las cosas, de cómo nuestra experiencia forma nuestra, eh, nuestro estilo de vida y nuestra manera de ver las cosas. Y eso sucede específicamente cuando una persona no lidia con el menosprecio, no lidia con, con bregar ese bajar, ese bajor de, de valor que la gente te puede dar o que tú mismo te da por algo que tú encuentras. Por eso es que también Saúl lo que revela también es su áreas inseguras como hombre, sus áreas inseguras que él puede mostrar. Y ahí es donde venimos al caso. ¿Por qué razón, por qué razón uno tiende, uno tiende a mirar cosas que valorizan, que van acorde a lo exterior? ¿Por qué razón nosotros tendemos darle más valor? a las cosas que están afuera, a las cosas que no tienen que ver contigo, solamente que son las imágenes que la gente ve de ti. ¿Por qué le tendemos darle más valor a eso que lo que realmente tenemos de parte de Dios? ¿Me explico? ¿Me explico? Le digo que David, David el caso de David fue bien diferente. David no estaba bajo un menosprecio. Él sabía lo que él era. Él era pastor de ovejas. Él no le menospreció la realidad de que vivía como pastor vea. Más bien, cuando él llega a la zona de guerra, lo primero que el hermano le dice, ¿para qué tú viniste para acá? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es posible que tú te llegaste aquí y vengas? Ahora ni que, ni que enfrentar cuál es, cuál es la razón que tú vienes aquí. ¿Sabe? Diciéndole, ya yo sé para qué tú viniste, ya yo sé para lo que tú has llegado. Primero ya estamos viendo un hombre que no tiene esa mentalidad de menosprecio personal. Esa mentalidad de, de menospreciar lo que uno sabe lo que tiene. David sabía que él era un guerrero. A él no le tenían que decir que él era un guerrero. Por eso es que cuando hablamos del menosprecio, hablamos de lo que tú realmente valorizas. Y por eso es que esta, esta lucha con el menosprecio es bien eh, intrigante. Intrigante porque... Porque es una lucha que de acorde, y así es como se maneja, que de acorde a cómo tú manejes tu menosprecio, así tú vas a poder man, eh, manejar los comentarios que otras personas puedan decir de ti. Así es como tú vas a poder lidiar con los, con los dichos, las críticas. Tú no puedes controlar lo que la gente pueda Decir o comentar de ti, pero tú sí puedes controlar la manera en cómo tú vas a reaccionar ante ella. Y ahí es donde David y Saúl hacen ese mundo paralelo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Saúl estaba tratando de sobrevivir con su imagen. ¿Cómo la gente me ve? ¿Qué es lo que la gente opina? ¿Qué es lo que la gente comenta? Todavía la gente me considera el hombre de Dios. Todavía la gente me considera el hombre de admiración. Pero eso comienza desde nuestra niñez, donde posiblemente yo quiero ser el mejor. Yo no quiero ser el segundo. Yo no quiero que la gente se burle de mí porque estamos alimentando. Esa imagen se alimenta acorde a lo que la gente dice de nosotros. Lo mismo pasa con el que tiene menosprecio interno. Por cuanto le estás dando más valor a lo que la gente dice de ti. Por eso es que David, David y Saúl, Saúl, y David muestran una actitud totalmente diferente que a mí me impresionó. Vemos un Saúl que se alimenta de eso. Por eso es que Saúl lo, lo que simplemente refleja es todo lo que él le dio valor que no le daba valor. Él pensaba que los comentarios de la gente le daba valor. Él pensaba que lo que la gente decía de él le daba valor. Él pensaba que el reinado le daba valor. Por esa razón él estuvo tan comprometido que hasta desobedece a Dios con el propósito, desobedece a Dios con el propósito de mantener su imagen. Los dos momentos donde él le da más prioridad a los comentarios de la gente es por el simple hecho de que él no quería perder esa imagen. Tanto fue, tanto fue que él termina llegando a la pitoniza con el propósito de obtener victoria. Pero acuérdese que los reyes, esas victorias, representaban sus, sus estados y sus imágenes de reinado. Una victoria para Saúl era como mostrar que todavía Dios estaba con él. Mira lo comprometido que él estaba con su imagen. Esa es la realidad de alguien que tiende a menospreciar. Vive a de valorizando cosas que no le da valor. Pero miramos a David. David fue bien diferente porque David no se alimentó de eso. David tenía la validad, eh, mejor dicho, la valentía de perder el reinado. Él sabía que él podía perder la gente. Él no le importaba perder la gente. Él perdió la gente. Él podía perder familiares. La familia no llegó a donde él. Terminó llegando cuando llegó a la cueva de Adulán, pero vivió parte de su vida lejos de su familia. Él no tenía problemas de perder gente cercana a él. Cuando su hijo a Salón se fue, se fueron gente cerca a su reinado. Pocas personas se quedaron con él. Él no tenía problemas con eso. Y eso es lo que muestra una persona que comprende cómo luchar con su menosprecio. Él no se bajó de valor porque él sabe que ninguna de esas cosas le dieron valor a lo que él era. Tú sabes lo único que David tenía hambre y le decía a Dios que él no quería perder el Espíritu Santo de Dios. Él decía: No apartes de mí tu santo espíritu. Él sabía que él podía perderlo todo, pero yo no quiero perder, yo no quiero perder a tu Espíritu Santo. Porque eso era lo que le daba valor a la vida. Él podía perder la voz, él podía perder el alma. Él podía por, eh, perder la habilidad intelectual que él tenía. Pero él sabía que él no podía perder la presencia de Dios, no podía perder el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que sucede con una persona que se tiende a menospreciar. Es porque todavía no ha comprendido qué es lo que te da valor. Lo que te da valor no son tus talentos, aunque eso es lo que la gente comienza a valorizar. Es lo mismo que pasa con Saúl. Comenzamos a valorizar lo que la gente puede dar y comenzamos a mirar esos, eh, esas... Cuestiones que las personas tienen, práctica, habilidades, talentos, intelectualidad, todas estas cuestiones las comenzamos a valorizar porque son buenas, pero eso no es lo que nos da valor. Eso no es lo que nos mantiene un estatus de valor. Tú puedes tener talento. La pregunta sería, ¿qué, es, ¿qué será si Dios permitiera, esperando en el Señor, permitiera de que todo lo que tú le estás dando valor se vaya? Todo lo que tú le estás dando valor se desaparezca. Los comentarios, las opiniones, tu imagen, tu reflejo, tu reputación, tus logros. No tan solo tus logros, tus talentos, gran predicador, tu unción, tu poder, aparentemente el poder que Dios te ha dado, tus dones. ¿Qué tú vas a hacer si Dios le da con desaparecer todas esas cosas que tú crees que te están dando valor en el Señor? David no tenía problema de perder lo que fuese, lo que fuese. Él terminó perdiendo un hijo, obviamente que fue consecuencia, pero él no tenía problema de hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabía que había una cosa que le daba valor y no era nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hoy yo quiero aconsejarte, aconsejarte tú que puedas estar menospreciándote. ¿Qué es lo que tú le estás dando valor? Tu predicación forma de tocar el instrumento eso es lo que te da valor posiblemente eres hábil y eso no se quita eres hábil pero eso no es lo que te da valor por eso es que cuando la gente tiende a criticarte o te quitan eso te desenfoca te desenfrena que hago que tengo que hacer qué está pasando no 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 tranquilo porque eso no es lo que te da valor eso no es lo que mantiene el estatus de tu valor para lidiar con el menosprecio, primero hay que comprender nuestro valor. Tú no vales eso, tú no vales un instrumento, tú no vales una predicación, tú no vales una buena voz para cantar, tú no vales unción, tú valiste un precio de sangre. Por eso es que nadie que pudo pagar por ti puede hablar, porque nadie murió por ti que no fuese Cristo. Ese valor que tú tienes, nadie, oye bien, nadie te lo puede quitar porque está ligado con lo que es el mismo Señor y lo que Dios hizo por ti y por mí. Por esa razón yo quiero, yo quiero motivarte a entender lo que le pasó a Melfibosé. Melfibosé era una persona heredera para el reino por motivos de llegar a lo de Bar, motivos de estar incapacitado motivo de encontrarse en un estado bastante bajo y menospreciable para él. Cuando David lo llama y le dice, siervo, venga. Él le dice, ¿cómo usted está considerando un perro como yo? Un perro muerto como yo. Mira el nivel de menosprecio. Aunque en su sangre había herencia, había herencia real. En su sangre había legado al reinado. Y eso le pasa a mucha gente dentro de la congregación. Ellos tienen lo que ya Dios le dio. Ellos saben lo que Dios le dio. Ellos entienden el valor de lo que ya Dios le dio. Pero todavía tienden a menospreciarse por el lugar en donde se encuentran. Por la incapacidad que tienen. Posiblemente por lo que ya la gente ha dicho de ellos. Pero yo te tengo noticia Nada de lo que la gente puede decir te puede dar valor. Lo que tú tienes tampoco te da valor. Lo que sí te da valor es quién tú eres en Dios. Quién tú eres en Dios es la función para valorizarte. Y cuando tú puedas comprender eso, tú vas a, tú vas a poder vivir una vida tranquila. Tú vas a poder apreciar tu vida y comprender lo que Dios te ha dado. No hay algo más bonito de que una persona pueda sentir y comprender y poder disfrutar con nuestros hermanos en la fe lo que es valorizarnos mutuamente. Hermano, hay algo que se ve muy mal dentro de la iglesia y es esta lucha y esta guerra de menosprecio porque tendemos a crear estos ambientes raros que bíblicamente no deben de estar existiendo. Hay veces que pensamos que por eso somos espirituales y Pablo regañó a los corintios diciéndole: ustedes piensan que son espirituales y hacen divisiones y tienen celo. Eso no es de Dios. Eso no aplaude ni glorifica a Dios en nada. Por eso es que necesitamos volver a valorizar a mi hermano de que yo pueda reconocer y comprender, darle valor a mi hermano. Yo sé que a veces uno está envuelto en lo que uno quiere alcanzar, en el propósito, pero mientras tu propósito nada más se base de ti y no edifiques en la iglesia y no seamos colaboradores de iglesia, simplemente está en, en una agenda de ambición, en una agenda personal, no entendiendo que esto es una cuestión colectiva como iglesia. Por eso te quiero aconsejar que la lucha que puedas estar lidiando con tu menosprecio es simplemente valorizar quién tú eres en Dios y qué realmente es lo que te da valor. Lo que te da valor no son tus talentos. Lo que, te va, lo que te da valor no son tus habilidades religiosas. Lo que te da valor no es tu denominación. Lo que te da valor es lo que Dios ha hecho por ti y lo que te ha brindado. David lo comprendió. Él lo podía perder todo, pero él no pudo... Dejar una sola cosa y es la presencia y el Espíritu Santo de Dios dentro de su vida. Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte, darle like, comentar y darle a la campanita para que puedas recibir cada uno de estos videos. Dios te bendiga. Hacia adelante en el Señor.